0: Irradiando por la vida es ir emanando lo que somos, damos lo que tenemos dentro, nos reflejamos unos a otros, y al final, todos estamos aquí, compartiendo el mismo sol, el mismo aire, el mismo universo. Algunos días brillamos, otros días nos apagamos, pero todos los días estamos irradiando nuestra energía. En este espacio encontrarás esas preguntas que te avienten enclavado hacia adentro que transformen tu energía y te muevan despacio. Y algunas respuestas de nuestros invitados compartiendo sus experiencias para que juntos irradiemos lo mejor de nosotros. Irradiando, irradiando. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Irradiando con Blanca Janet Casillas. Si esta es la primera vez que me escuchas, te invito a escuchar los demás episodios del podcast. Y también te invito a que me contactes si tienes alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. Puedes también eh, buscarme en las redes sociales. Aquí te voy a poner los links donde me puedes encontrar. Y bueno, pues hoy tenemos a la mesa el tema de lo que irradia la música. O más bien, ¿cómo irradiamos a través de la música? Como ya te había compartido anteriormente, yo trabajo en dos sesiones de radio como locutora y también soy directora de producción así que la música es algo que me acompaña todos los días y posiblemente si tú has escuchado la radio alguna vez, de seguro has notado que los locutores tenemos la labor de acompañarte durante tu día, de amenizarte el momento, de que conectes con alguien y te sientas en compañía principalmente. Obviamente dependiendo del formato de la radio, cada locutor hace su parte e interactúa desde lo que quiere proyectar. Y bueno, ese tema me gusta para desglosarlo en otro episodio porque es muy interesante la magia de la radio, en ¿verdad? <risa> A lo que quiero llegar en, con esto que te estoy platicando es que en mi caso muy personal, las dos estaciones para las que trabajo son de un formato, pues se puede decir, alegre. Además de que los horarios en los que yo estoy al aire ameritan energía y dinamismo, pero hay días que como todos los humanos no siento esa misma energía ni ese dinamismo pero pues toca, ¿no? Toca meterme en el papel y resulta que cuando yo me pongo mis audífonos, escucho la música, es como que automáticamente mi espíritu vibra, mi cuerpo responde y mi energía se transforma. Y entonces es cuando surge la magia y surgen las palabras. De hecho, mucha gente que me conoce que me conoce personalmente, cuando me ven trabajando en la radio, me dicen, es que te transforma eres otra. Y es que yo creo que es esa conexión. No sé, le, llegué a decirles alguna vez, no sé quién soy yo realmente, la que está hablando en la radio o la que ves aquí. Soy la misma, ¿no? Es esa conexión, es, es eso que sucede cuando tú sientes la música, la letra, el espacio en el que estás. Bueno, pues lo mismo me pasa, y algunos a lo mejor se identifican, cuando estoy en casa y me toca limpiar, por ejemplo, ahora pues ya escucho más podcast, pero igual siempre era así como de ley que tenía que poner música para hacerlo con, pues, con gusto, sí, con ganas. Yo vengo de una familia muy fiestera, que les encanta la música, les gusta mucho bailar y escucharla. Así que crecí escuchando música casi todo el tiempo. Y conforme crecía, fui adaptando mis propios gustos musicales. Con la música me enamoré. Me decepcioné, lloré, reí, bailé y obvio, aún la sigo haciendo. Pero creo que lo hago de una manera más consciente. Ahora que trabajo en este medio, puedo ent entender un poco más de cómo es que funciona. Creo que el haber metido un poquito las narices detrás de cámaras me ha permitido ver un mundo diferente. Y pues ahora el hecho de ser madre me hace pensar en qué tanto influye la música en nosotros. Alguna vez pensé que no era realmente así, que cada uno elegimos lo que queremos hacer o aprender, y que una canción no podía influir en lo que éramos o no, o en lo que hacemos o no. Pero ahora estoy convencida de lo contrario. La música influye en nuestro estado de ánimo principalmente. Si estamos tristes y escuchamos una canción triste, esta agudiza el sentimiento y nos sumerge aún más en esta emoción. Y funciona igual al contrario. Si te quieres sentir empoderado, escuchas una canción que hable de ello y entramos en ese papel, ¿no? Es como que si literalmente dicen tus emociones, al son que me toques, bailo. Hay estudios que sugieren que los ritmos musicales ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. La música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas cerebrales. Así que por eso, creo que es importante que seamos conscientes de lo que consumimos a través de nuestros oídos, ya que si estamos escuchando algo que nos baja la energía, que nos mantiene en el recuerdo, la añoranza, la tristeza, nos puede generar un estado de ánimo depresivo. O si lo que escuchamos fomenta violencia o incita a acciones que afecten a los demás, pues nos puede llevar a tener pensamientos destructivos o agresivos. Creo que aquí entra la inteligencia emocional como un papel súper importante. Saber elegir conscientemente qué es lo que quiero escuchar. Y bueno, yo te puedo hablar de este lado de la música, del lado de quien la escucha, la vive, la presenta, la baila, pero hoy te quiero presentar a Néstor Varela, un gran músico que viene a hablarnos de ese lado, del que la crea, del que la escribe, del que la expresa. La música es un arte y es un lenguaje universal por el cual nos podemos comunicar todos. Pero solo unos cuantos lo saben escribir, lo saben crear. Es un don bastante lindo el poder hablar y expresarte a través de la música. Néstor es un amigo de la adolescencia y lo que él me irradia es una gran sensibilidad. Algo de timidez, alegría, arte, experiencia, éxito, locura, admiración. Una imagen que tengo en mi mente cuando pienso en Néstor es verlo caminando con su guitarra en la espalda y sonriendo. <risa> Yo creo que todos o muchos de nosotros soñábamos con lo que queríamos ser de grandes. Pero ahora veo que él lo tenía muy claro. La música siempre fue su pasión, no solo aprendió a tocar la guitarra profesionalmente, llevó su pasión a otro nivel y lo convirtió en una carrera prolífica que cuenta con grandes participaciones y colaboraciones en proyectos con artistas súper reconocidos como Mon Laferte, Cafeta Cuba, Calle 13 por nombrar algunos, además de haber pisado grandes escenarios, premiaciones y festivales de música como Viña del Mar, Premios MTV, Vive Latino y muchos otros. Así que con orgullo te presento el día de hoy a Néstor Varela. Néstor, bienvenido. Gracias por estar en este espacio.
1: ¡Wow! ¡Qué presentación! Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Es de verdad un gusto. Para mí ya la está esperando desde el día que me escribiste. Hacerla, hacerla, porque sí, de verdad me da mucha nostalgia poder compartir. Mis experiencias contigo, puesto que nos conocemos desde que éramos unos bebés, prácticamente.
0: Prácticamente, ah, te regresé y, a la secundaria.
1: No, pero este, mis recuerdos más, más este, intensos en todos los sentidos eh, provienen justamente de esa etapa, pues de, de esa escuela, vaya, todas las golpizas, los enamoramientos, todo. <risa> <risa> todo ah. Muy cool.
0: No, hombre, eso sería un buen tema para hablar. Pero hablemos de la música, que es lo importante. ¿Cómo llegó? Porque digo, yo me acuerdo de ti de esa manera, ¿no? De verdad, yo pienso en ti y es verte con guitarra. Yo, te, yo me recuerdo que tú y Beto, tu amigo, pues, siempre en la guitarra. Entonces me pregunto, ¿cómo llegó la música a tu vida?
1: Híjole, pues es una pregunta este, muy, muy personal, muy íntima. Eh, pues yo toda mi vida, o parte de mi vida, la, la infancia sobre todo y la adolescencia, fue una persona muy introvertida, ¿no? Era muy tímido, pues no, 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 sabía cómo llegar con las personas y este me aislaba mucho, ¿no? Yo recuerdo que los, los los domingos o los fines de semana los aborrecía un poco porque pues no tenía nada que hacer en realidad. Mis hermanos, al contrario de mí, yo siempre he sido muy amigos, de muchos amigos. Yo casi no tenía amigos, entonces, pues me quedaba en mi casa, ¿no? Y mi tía, una de mis tías, que quiero muchísimo, ella toca un poco, ¿no? me canta. Entonces, me empezó a meter un poquito con la flauta y cosas así, ¿no? En la niñez. Entonces, pues de ahí se fue haciendo cada vez más y más grande. En ese momento no no, no sabía que me iba a dedicar a eso, pero sí me abrió la oportunidad. A través de la música aprendí que podía conectar con otras personas, ¿no? Es bastante interesante cómo funciona, como tú lo dijiste en la introducción
0: wow Yo no sabía esa parte de ti y bueno, por eso estamos aquí para compartirlo. Lo que sí recuerdo es esa parte que es muy tímido. O sea, yo pensaba, acercarse a ti era muy difícil. No, era como que sacado, eras hombre de pocas palabras. Entonces... Ahora que dices esto, creo que entonces la música te ayudó, puede decir, a expresar lo que sentías y que tú no podías decirlo en palabras, quizá.
1: Absolutamente, sí, sí, sí. Este, me, me ayudó a tener un poco de más confianza en mí, ¿no? En, en quién soy. En, en esa época de la adolescencia, tú sabes, es complicadísimo porque estás apenas teniendo como identidad o buscando una, más bien. Entonces, ya sabes, después. ...con las personas afines a mis gustos... ...empecé a crear lazos un poco más profundos... ...debido a eso, justamente a las afinidades en la música... ...a los gustos compartidos, ¿no?
0: Es muy chistoso eso que dices... ...porque quizá tú pensarías como... ...no tenías muchos amigos... ...pero creo que los amigos que has formado... ...son amigos de vida... ...y muchas personas podemos decir que... ...a lo mejor tú encontraste tu pasión... ...tú encontraste tu sentido de vida... Y muchos que ya somos adultos, posiblemente podamos estar divagando todavía por el mundo y con amigos aquí, con amigos allá, pero no con una con una solidez como la que tienes ahora. Y esto me viene pues a la adolescencia, qué tan importante es conectarse consigo mismo y qué padre que por medio de la música tú lo pudiste hacer.
1: Claro, sí, es, es una bendición en realidad poder pues hacer lo que te gusta. A mí me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente mi familia quería que fuera ingeniero, por ejemplo, y, y a mí no me desagradaba la idea, pero en su momento, pues, pensé, pues, ¿qué voy a hacer con algo que me gusta? Pero si hay algo que me gusta más que eso, pues, yo creo que es por ahí, ¿no? Y, y fue difícil, la verdad, fue difícil porque, tú sabes, en el lugar donde somos, gente que trabaja mucho, gente que no tiene, o en su momento... Eh, tus experiencias eh, son muy diferentes a las del medio artístico, este, pues me pusieron ahí algunas trabas, pero al final siempre me han apoyado, ¿no? Y mi familia siempre ha estado ahí por mí
0: Y eso era una de las preguntas que, a las que quisiera llegar, ¿cómo fue esa parte de la adolescencia de decir... Bueno, soy una persona que me gusta esto y a lo mejor tú lo tenías muy claro, qué era lo que te gustaba y qué era lo que no te gustaba, pero ¿cómo pasaste esa etapa? ¿Te sentiste alguna vez como rechazado, como no aceptado, como excluido a los grupos?
1: <risa> pues fue muy chistoso. El, al inicio, cuando tú llegas y con tu guitarrita y ya sabes, ¿no? Porque había muchachos o compañeros pues, que tocaban bastante bien, ¿no? Y que hacían, y eran mucho más populares, eran gente, ay. Este chavo toca increíble. Eh, en ese momento, pues no, no era, en realidad no significaba gran cosa, pues, en el sentido de, de que la gente viera eso como algo positivo o negativo, era algo totalmente intrascendente. Pero poco a poco se fue transformando en, en este, en algo en el, el que la gente también, sobre todo mi familia, empezó a, a disfrutar, ¿no? Nada más como a, pues, de repente a limitar sino a decir, ok, esto está, está eres, bien, bueno,
0: o... eres bueno, eres ah, ¿no? bueno, ¿no? Sé.
1: quizá, <risa> quizá pues porque veían que me, me gustaba mucho, porque veían que, que lo hacía constantemente, pues, ¿no? Esta carrera, tú sabes, es estar haciendo cosas y cosas y cosas y nunca detenerse. Pero sí, sí, este, fue difícil, fue difícil al principio, como te lo decía en su momento, mi familia, yo vengo de una clase trabajadora, pues la, mi familia se dedica hasta la fecha a trabajar, ¿no?, a, a, a vivir a través de su trabajo, ¿no?, y, y para ellos entender una manera diferente de vivir que no tenga que ver con una empresa o con un negocio... Eh, igual esto lo es, pues, pero no es tan viable cuando no lo has, o no tienes a alguien cercano, pues, que, que te pueda decir no, es que sí, esto es así, esto es un negocio y esto te puede dejar dinero, ¿no? O sea, ellos querían para mí que fuera pues, más estable, ¿no? Y los entiendo, ¿no? Ya cuando vas creciendo te das cuenta que, bueno, tienen toda la razón. Creo
0: que... Bueno, antes me imagino que esas eran las creencias. Será porque ahora yo estoy en, en este medio que es pegado a la música, pero antes creo que la creencia era como que los músicos eran como que el, los muertos de hambre, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre si te vas a dedicar a la música, tienes que tenerlo como una opción B, como que no era como algo que lo veían, como dices tú, muy estable. Algo que me llama la atención, no sé en México ahorita cómo esté la educación, pero por ejemplo a nosotros nos tocó, ¿no? ¿Qué pasó en Vamos a la secundaria, nosotros estuvimos en una secundaria técnica donde se nos enseñaban los talleres, ¿qué es lo que nos enseñaban? Pues cómputo, nos enseñaban costura, nos enseñaban, ¿qué era? Taller de mecánica y
1: electricidad,
0: algo así, ¿no? Pero el arte, o sea, el arte nunca fue visto como una materia que se nos inculcara. Creo yo, no o sé, sea, a lo mejor en una escuela privada y aquí me llama la atención, por ejemplo, pues tú no eres papá, creo,
1: <ríe>
0: pero pero yo pues sí, a mis hijos aquí en, las, eh, en, en Estados Unidos les empiezan a dar arte. O sea, mi hija tiene música, tienen dibujo y creo que es un, algo súper, súper importante que allá o que antes no se tomaba en cuenta, pero es una manera de expresarse y volvemos a lo mismo, o sea, imagínate encontrarte a ti mismo en una etapa en la que no te encuentras en ningún lado, pero saber quién eres o cómo por lo menos poder expresar a través del arte, pues qué padre, qué maravilla.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, desafortunadamente acá en México el, no se le ha apostado al 100 por ese tipo de educación, eh, me llamó la atención lo que decías en, en la introducción, que es completamente cierto, ¿no?, la... La música como agente de, de transformación personal o individual y colectivo también es muy potente, ¿no? Y pues eh, es una manera justo de, de poder uh, generar condiciones sociales muy positivas, ¿no? Entonces está cambiando, está cambiando poco a poco, pero todavía no llega a ser lo que es Estados Unidos, ¿no? En ese sentido de toda esa tradición musical y artística que tiene, ¿no? Desde educación básica
0: y creo que también tiene que ver con que por ejemplo tú eres no sé Quizás tu tía, dices, tocaba algunos instrumentos, pero quizás tú vas a ser el primero de tu generación, de los que vengan adelante de ti, que va a empezar con esa base de la música. Y normalmente eh, los que conocemos es que vienen de familias de música y es por eso que lo introducen a ellos desde chiquito. Pero si no tienes un familiar o algún conocido que sepa de música, pues olvídate hasta que tú decidas hacerlo. Y que me imagino que en tu caso pues, también te costó algo de trabajo hacerlo. ¿En qué momento tú dijiste esto? esto es para mí, o sea, y tú decidiste que definitivamente la música la querías llevar a otro nivel.
1: Pues yo tomé esa decisión no tan chavo, pero sí era un coenzuelo. Pues justo terminando la secundaria, ¿no? Justo en esa etapa de mi vida yo dije, bueno, es que esto es lo que a mí me gusta hacer, pues es lo que me hace pararme temprano, es lo que... Yo soy noctángulo totalmente, ¿no? Pero en ese entonces pues, no sé, iba a mis clases y, y, y decía, no, es que o sea, no me paro por nada, pues, a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, pero me paro para tomar mis clases porque quiero aprender. Era algo muy inspirador para mí, como muy potente en el sentido de que me, me llenaba, me llenaba mucho, ¿no? En ese entonces, la etapa de la escuela de música fue, pues, muy importante para mí y justo fue ahí, justo fue cuando yo dije es que lo tengo que hacer y el trabajo fue convencer a mis papás
0: sí me imagino uh -huh. y quiénes fueron los que te influenciaron en la música quiénes eran yo recuerdo hombres sí. que <risa> <risa> era la única que me acuerdo
1: pues Pero, sí el rock yo la verdad, verdad que me introduje a la música por el rock ya sabes este, empecé a escuchar mi papá recuerdo que mi papá tenía pues muchos álbumes que se editaban en México, se editan acá. De los Beatles, ¿no? Cosas como compilados, unas ediciones bastante extrañas que no creo que hayan sido las oficiales, pero pues eran las grabaciones, ¿no? Beatles, Doors, Procul Harum, todas esas bandas de pues sí, le llaman clásicas, ¿no? De rock clásico. Eh, y después con unos chavos que me, me juntaba como a los 15 años, ellos les gustaba mucho el rock en español, mucho, mucho, ya sabes, Caifanes, Fobia, uh, Ángeles del Infierno, Azul Violeta, o sea, eran bastante eclécticos, ¿no? eh, Cosas eh, bastante eh, interesantes en esa época, ¿no? Yo no había escuchado nada parecido, pues. Me encantó, por ejemplo, el, los discos El Silencio de Caifanes fue una revelación para mí otro disco de Fobia que se llama Amor Chiquito que me encanta también, también fue algo como, o sea, y los dos hacen música en la misma ciudad, son como totalmente diferentes, sin embargo, representan un movimiento, pues en esa época el movimiento del rock en español, sobre todo el rock mexicano, pues no era lo que es ahora, ¿no? Era, pues era como de gente excluida.
0: Exacto, sí, como que sí se Sí se diferenciaban los grupitos, ¿no? A ti te gusta esto y a ti te gusta lo otro y como que no se llevaban bien. Bueno, hasta la fecha creo que todavía hay por ahí algunas riñas con el tipo de música que se escucha. Sí. ¿Cómo irradia la música en ti?
1: Pues para mí la música es todo, pues, ¿qué te puedo decir? La música para mí en este punto de mi vida es...
0: Es lo que me da de comer.
1: Lo que me da de comer, exacto, es... es lo que me inspira es lo que hago todas horas, ¿no? Me la paso estudiando, o me la paso escuchando música, o me la paso haciendo proyectos que tienen que ver con música, generando ideas, eh, pero sí, prácticamente todo, mi círculo de ahora, de que yo vivo ahorita en la Ciudad de México, este, todos mis círculos es de músicos, ¿no? Y a veces es como limitante, pero a veces también es muy enriquecedor, porque, pues, jalamos casi todos para el mismo lado, ¿no? Entonces, es eso es para mí es ah, qué tú puedes decir Beethoven Beethoven yo leí su biografía y pues su biógrafo dice que él, él en verdad creía que, que la música de de verdad lo creía o sea todo en sí decía que la música pues podía transformar el mundo no era hasta casi una religión para él y para mí no es una religión pero sí creo que la música es una de las maneras más emblemáticas que el ser humano tiene para poder transformarse, ¿no? Entonces, es un privilegio poderlo vivir de primera mano. Es todo para mí. Es un don,
0: más. es un don. Yo quise aprender a tocar guitarra y me quedé en el quise. Quise aprender to a tocar piano y me quedé en el quise. <risa> Solamente tengo el piano en la casa, pero todavía no. Algún día,
1: claro, algún día. Todo sí. <risa> es cuestión de ponerse.
0: Exacto. De ponerse, de, de hacer, de, y vamos a entrar en las preguntas profundas. ¿Cómo canalizas tu carga emocional en la música? Porque creo que para poder hacer música necesitas una gran sensibilidad. Y creo también que para poderte inspirar, ya sea a escribir, a componer, a tocar un instrumento simplemente necesitas esa parte emocional. ¿Cómo tú descargas eso a través de tu música?
1: Yo creo que la música se gesta desde una idea, ¿no? Desde una experiencia. No necesariamente te tiene te que haber pasado a ti. A lo mejor alguien te contó, a lo mejor ibas en el metro y escuchaste a alguien decir algo. A lo mejor un amigo te platicó que a un amigo que esto le pasó a esto, ¿no? Entonces, para mí se gesta desde una idea, desde una experiencia que, que quieres tú, de alguna manera, contar, ¿no? Que quieres este profundizar, ¿no? Y que quieres comunicarle a alguien más, ¿no? Este, al público, a la gente que escucha, o a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para la gente que hace música, que, que compone, pues que compone, pues, lo estoy hablando como un compositor, ¿no? Yo, yo pues compongo, no, no soy un gran compositor que tenga muchos discos ni nada de eso, pero últimamente...
0: Todavía, vez, todavía. Todavía,
1: porque no tengo tanto haciéndolo, pues, casi toda mi carrera he hecho como músico de sesión, como instrumentista, pero ahora estoy in, in, in metiéndome en este asunto y creo que es muy importante para cualquier persona que creativa, sobre todo músicos, tengan claro lo que vas a, vas a expresar, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo pues tu discurso, ¿no? Un discurso que tiene que ser muy honesto en mi punto de vista, que tiene que ver, que tiene que ver contigo, por eso dije desde una experiencia, ¿no?
0: Como vivir la emoción. O sea, es como cuando vas a ver una película o una serie o lo que tú quieras, ¿no? Te O lees un libro, simplemente tú te metes en la emoción de el personaje y lo haces tuyo. Y me imagino que es la manera en la que lo expresas musicalmente.
1: Claro, sí, este, se trata de, de contar una historia, ¿no? Todos, yo creo que ahora todos somos muy afines a, a escuchar historias, ¿no? Desde niño, yo recuerdo que, pues, me, me eran más entretenidas las clases de un maestro que pues contaba cosas a uno que solamente se ponía a decirte es que esto es esto y esto y esto y esto no entonces a, um, analogándolo con la música definitivamente es mucho más atractiva cuando hay algo que decir no algo que tenga que ver pues con lo que quieres decir no con Así, lo que quieres eh.
0: expresar en el momento y hablando justamente como compositor ¿qué responsabilidad tienes con lo que escribes y lo que quieres compartir?
1: Uf, una pregunta difícil. <risa> <No>. <risa> este, bueno, lo que pasa es que cuando compones, en verdad es, es abrirte, ¿no? Abrirte en todos los sentidos, a que te critiquen, a que te digan que no sirves para eso. También, por otro lado, a que digan que está súper chido y que es algo que inspira a las personas, o a una o diez o miles, ¿no? Eso es irrelevante. El hecho de inspirar a alguien vale la pena. Entonces, este, sí, creo que la responsabilidad es esa, ¿no? Es justamente ser honesto contigo, ¿no? Ser honesto con tu discurso, ser honesto con lo que, con lo que buscas, ¿no? Yo particularmente ya estoy un poco cansado de, pues, de estos discursos del capital, ¿no? Del, del consumo, del, tú eres así, yo soy así. Entonces, en mi música yo trato de, de buscar un punto que tenga que ver más con la colectividad, con los temas que me interesan, el medio ambiente, la igualdad de género, el arte, ¿no? Siento o me gusta creer que me profundizo poco más en, en cuestiones no tan tan triviales.
0: Bueno, no sé cómo funciona en la música, pero yo, por ejemplo, las estaciones que trabajo, pues, son comercial. O sea, la música que se toca es comercial. No... Mmm, Sabemos que es la música que vas a escuchar quizás en cualquier parte, pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, sin embargo, pues están dentro del formato y es parte de mi trabajo estar representando, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí he, ha entrado como en debate de que, ok, pues ya está, la música es así, esto, esto es, lo que es, es lo que se está tocando. Mi responsabilidad como locutora y como poder tener un, un, un micrófono y poder llegar a una, a mil personas, no sabes, es pasar un mensaje que pueda dar un balance a, a lo que se está tocando, quizás, ¿no? Entonces, claro. yo aprovechar el micrófono para quizás dar un, un, un mensaje que pueda llegar y, y que pueda ayudar o apoyar a, el, a cualquier persona, que es, por ejemplo, el objetivo de este podcast. Y me imagino que tú como músico, pues tienes esa libertad, pero también viene la otra parte de decir, ¿pero qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que más sí. se vende, no? ¿No?
1: Sí, sí. Y mira, yo, yo cuando hablo de, de, de ser honesto contigo, cuando hablo de ser este, auténtico, eh, no me refiero al género, pues eso es irrelevante también. Me refiero más bien a, por ejemplo, en mi caso, pues, yo no me vería, yo no me veo haciendo, por ejemplo, hip hop, que me gusta, me gusta mucho, o reggaetón, hay cosas que me gustan mucho, pero ese discurso, esa estética no va tanto con lo que yo soy, pues. Entonces, este trato de ser eh, consecuente con lo que a mí me gusta y con lo que creo que más se amolda a mi estilo. Pues. Uh -huh. esa, yo no he vivido la violencia como lo vive Santa Fe Clan, por decir algo. ¿no? Y a él yo creo que él sí vivió esa violencia, balazos, papas, matas y todo. Pero a mí no me ha pasado eso. pues Mi vida ha sido un poco más redonda en, en el sentido de que se han vivido cosas buenas y malas, pues, pero no a ese grado de, uh -huh. de cosas tan severas, ¿no? Y eso tiene que ver este, el que un artista también le vaya bien, ¿no?, comercialmente hablando, porque, en mi punto de vista, pues, en mi punto de vista, yo he trabajado con algunos artistas que tuvo un proceso largo con, con algunos de ellos, ¿no? Cuando yo los conocí, eran totalmente transparentes, pues, Totalmente así, alguien que dices, es que esta morra hermana lo que está diciendo ahí, cuando se paran al escenario, conecta con muchísima gente porque es súper honesta y además no es pretenciosa, pero con el transcurso del tiempo y la necesidad de hacerlo comercial con las disqueras, ya sabes que hay que hacer un business ahí, que tiene que ser esto y esto y esto, pues se fue perdiendo un poco esa conexión en mi punto de vista, ¿no? se abrieron otras puertas, se abrieron cosas como de, ah, pues ahora vas a tocar en los Grammys, ahora vas a hacer esto acá, y está súper cool, pero por otro lado en mi punto de vista se, se fue perdiendo un poco esa
0: esencia
1: esa esencia que hizo que llegara a ese lugar, entonces un buen balance entre todo, por ejemplo a mí me gusta mucho Jorge Drexler a mí se me hace una persona totalmente transparente, alguien a quien admiro a alguien a quien respeto porque toda su carrera la ha seguido en esa línea, siendo él, ¿no? Sin dejar que nadie más le diga, ay, ahora vas a tener que hacer esto. Me imagino, pues, a lo mejor sí. No lo sé, no lo conozco, pero... Por lo que él me transmite a mí, siento que sigue siendo una persona muy, muy, muy honesta.
0: Yo creo que siempre, al final, podemos conectar por muchas cosas, pero, como dices, al final sí si vamos a irradiar si estamos o no siendo honestos y en nuestra propia esencia, siempre. Uh -huh. Siempre, yo creo que sí, ese es, el, es la base de todo. A mí me sucedió también aquí, cuando yo recién entré, o sea, yo no sabía nada de locución. Digo, y lo poco que sé, lo aprendí por, por práctica, no porque lo haya estudiado realmente. Yo tengo uh -huh. estudios en otra cosa, pero no en locución, fue cuestión de suerte, yo digo, <ríe> y uh -huh. al final se dio. Pero a mí me decían, pues, escúchate locutora, Locutoras famosas y, y del nombre, ¿no? Entonces yo sé, pero, pues sí, está padre, pero yo no soy así. O sea, yo no puedo decir esto porque no lo siento, porque yo no, no soy de esa manera. Y traté, intenté de una u otra manera y, y pues no, no era lo que yo, lo que yo era, hasta que al final claro. pues fui yo y, y, pues aquí estoy, 13 años.
1: Sí, sí, sí. Buena claro. o
0: no, pero estoy, ¿no?
1: Estoy sí, haciendo las cosas por ese lado, ¿no? Que a lo mejor dices, ay, te toma más tiempo, pero no, más bien cada uno tiene su proceso y descubrirse a uno es la meta, ¿no? Descubrirse uno mismo. Y sí, este, pues qué bueno y qué chido que por fin o oh, llevas ya también bastante tiempo siendo muy exitosa, entonces...
0: Pues ya eh, puedo, por lo menos ya lo puedo platicar, yo tengo que contarle a los nietos.
1: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, y hablando de, es una curiosidad que siempre... Siempre me ha, o sea, me, me ha rondado por la cabeza decir, ¿cómo se compondrá una canción? ¿Qué es primero, como dicen, la gallina o el huevo? <ríe> ¿Qué sale primero, la letra, la melodía de una canción?
1: Bueno, es que eso es, eh, pues no hay, no hay una regla, pues. Tú sabes de este, tú me, como lo acabas de decir, que no hay una regla, ¿no? En la locución, tampoco en la música, o sea, hay veces que te llega una idea de una letra y la escribes y la dejas, y después escuchas una melodía por ahí en la calle y, y te acuerdas, ¿no? Y dices, ay, y la grabas, así la cantas y la grabas, ¿no? O hay veces que simplemente te sientas y pones a tocar y empieza a salir algo, ¿no? Así, un acorde, una frase, entonces... Lo que sí es, hay como, pues, eh, algún tipo de guías, ¿no? Este, en las cuales tú puedes también trabajar para ser más eficiente, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando eh, de una manera que a mí me funciona. Este, pues simplemente trato de, 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 de primero tener una idea clara de qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una canción que se llama Canción para laura. Esa canción surgió porque yo salí con una chica que en su momento me platicó, y es mexicana, pero fue a Venezuela con sus papás y todo, ya era fantástico, vivían en un lugar muy cerca de la jungla y eso. Entonces, era muy feliz y después todos, se, sus papás murieron y se fue todo el carajo. Entonces, yo me quedé con esa idea de, o sea, una, una niña que fue muy feliz y después todo se transformó radicalmente, ¿no? Y fue así como salió la, la idea de, de, la, de la canción, pero sobre... Eso. De hecho, sobre una frase que me dijo, que nunca se va a olvidar, que decía que ahí cerca de donde ella vivía, la gente caminaba y salían los changuitos a jugar ahí con los niños. Y dije, órale, qué interesante, ¿no? Qué interesante una infancia así. Y después lo dramático. Entonces, no hay una regla ya para pronto no hay una regla, pero en mi caso, trato de primero tener la idea, o sea, gestar esa, esa idea, ese, ese punto central de lo que quiero comunicar. ¡Qué
0: padre! Me imagino que es como un momento de iluminación, <risa> ¿no? La inspiración llega en donde sea. Tienes que traer tu librito ahí, o en el celular. <risa> o lo pues, grabas, ¿no?
1: <risa> sí, lo grabas, o de repente lees algo, algo interesante... Y dices, ah, esto me gusta, y ya lo subrayas o lo pasas a otro lado, y después ahondas más sobre eso, pero yo siento que, es que hay un mito, fíjate, en mi punto de vista particular ahora que ya estoy mucho más metido en la carrera, no es como dice el mito, pues, de que el músico, el compositor es un ser acá, iluminado, y que llega Dios y, ah, atención, ¿no? no, no. En mi caso no es así, y, y con, platicando con muchos amigos mmm, coincidimos en eso. Simplemente es trabajo, pues es trabajo, es ser, es ser este constante, es, es tener un plan, ¿no? ser A ver si dices, bueno, me, yo ahorita no estoy haciendo casi música porque me estoy dedicando más a hacer sesiones con el trombón, pero lo ideal sería que yo dijera, bueno, de 8 de la mañana a 10 de la mañana me voy a poner a escribir. Letras, hacer melodías, hacer lo que sea, todos los días para después de todo, con todo ese material, empezar a generar más ideas, ¿no? Cada vez más grandes, hasta que ya tengas todo un disco, 20, 30 canciones para hacer un disco o algo así.
0: wow No, pero yo sí creo que sí tiene que ver mucho la iluminación. Te lo digo porque
1: sí.
0: yo me considero una persona muy creativa. De hecho, a mí me encanta escribir también. Me encanta escribir. Lo he perdido porque... Pues es práctica, obviamente, también es práctica leer y sacar inspiración de algún lado, pero si yo me voy a poner a escribir, no es como que digo, ahorita lo voy a escribir y ya, si tengo que darme mi tiempo, poner música, de hecho eso a mí me ayuda mucho, poner música que me motive, que me inspire, que me haga entrar a, a esa parte a la que quiero llegar, y entonces ahora sí poner, es que poder ponerme a escribir, bueno, eso es lo que a mí me pasa, uh -huh. y entonces sí creo que tiene que haber algo de inspiración, iluminación, como lo quieras ver.
1: Claro, estar en, un, en una condición, ¿no? Llevarte hacia un lugar tú mismo. un
0: espacio, exacto, una sí, intersección. Sí, no. ¿Y qué le da vida a qué? ¿La melodía la, a la letra? ¿La letra a la melodía? ¿Cómo surge la sincronización?
1: Yo he trabajado de las dos maneras. O sea, primero la música, después la letra. Soy más músico que letrista. Y también he hecho en pocas ocasiones primero la letra, ¿no? Ahora estoy convencido de que lo que tiene que dictar el, la música es justo la letra. Pues la, Vamos, eh, hacer una canción eh, en realidad es contar algo, ¿no? Contar una historia, contar una experiencia. Entonces, la música funciona como, la música en canciones funciona como la música en el cine, ¿no? La música en el cine te está describiendo una la escena. escena. Igual pasa con la letra, con las canciones, ¿no? Entonces, estoy tratando, estoy tratando de hacerlo de <risa> esa manera porque a mí se me da más fácil lo otro. O sea, me pongo ya a una canción, oye, ¿la letra? Ah, oye, se me pasa ah, un
0: pequeño detalle la letra.
1: increíble, <risa> pero ¿qué onda con la letra? Y, y sí, o sea, cuando tú trabajas uh, primero la letra, este, no, no quiere decir que de un jalón te tengas que aventar una letra, ¿no? no, tiene que decir, tiene que ver con qué tema voy a desarrollar, qué, qué ideas, ¿no? Y poco a poco irla construyendo, inclusive a la par de la música, pero ya sobre un tema que decidiste, que, si, que decidiste desarrollar, no tú sabes, tú escuchas mucha música, tú eres meloma, una de las canciones que más conectan pues son las que no se dispersan tanto, ¿no? Que son muy concretas, pues.
0: Según yo me puse a escribir una una vez, me pegó la loquera y dije, voy a escribir una canción a mi hija. Y nada más me quedé en el coro. <risa> ya, del coro no salí. Dije, no, y ahora la música, no. No, esto no funcionó como la locución. En la locución la vendí como, como podía, pero la, la música no, 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 no salió. Oye, te quería preguntar también, tú empezaste con los instrumentos. Tú empezaste pues con la música a través de los instrumentos. Uh -huh. Yo recuerdo la guitarra, pero no sé en qué momento comenzaste con los demás. ¿Cuál es? tu relación con los instrumentos, sé que tocas varios instrumentos, ¿y cuál es tu favorito?
1: Híjole, es también difícil.
0: Estamos hablando de tus novias prácticamente. Pues, tus, no tus relaciones íntimas con los instrumentos.
1: Y sí, fíjate que es, es, es gracioso, pero sí se da como tú dices, ¿no? O sea, Es una, una relación bastante particular. Yo, por ejemplo, yo soy trombonista, mi formación académica es de trombonista. Yo estudié con un maestro de acá, de hecho de Estados Unidos, que vive en México. Y mi relación con el trombón es totalmente amor-odio, pues es como esas relaciones tóxicas de, ah, no tienes hasta me odio tanto y no lo aviento porque si sí se da daño, pues, pero me dan ganas de aventarlo y de no saber más. Muchas veces he pensado de, ya, no quiero saber nada de este instrumento. ¿Por qué? es un instrumento muy bonito, es un instrumento muy bonito, muy noble, pero es muy difícil de tocar, pues muy difícil. Es totalmente físico, totalmente condicionado al estado de ánimo a, a ti, a ti, o sea, literal tú, tú, tu cuerpo produce el sonido, el, el aparato este solamente es un amplificador, pero tú con tus labios, con la vibración de tus labios produces el sonido y pues, lo estás manipulando, ¿no? Es por eso que me gusta mucho porque Representa mucho de lo que soy en el sentido de que tenemos una simbiosis total, física y metal. La guitarra, por ejemplo, mi proceso con la guitarra fue muchísimo más abierto, mucho más de... Pues, yo no, nunca tomé clases de guitarra con un maestro hasta hace poco. No hubo esto de, no, es que tienes que poner el dedo así o asado, la mano de esta manera, o que siéntate así o asado, póntela aquí o acá, ¿no? Simplemente la... ¡Eh, me puse a tocar! Entonces mi relación con la guitarra es mucho más amable, mucho más de compas, pues. no uh -huh. como de novios, sino de compas, acá de, ya vamos a cotorrear, ya quieres desestresarte, vamos a tocar, vamos a tocar un ratito, ¿no? Hasta
0: una borrachera
1: te pegas con la guitarra, ¿no? Sí, 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 yo solo y con amigos y como sea. <risa> este, en general la música funciona para mí como, un, como una terapia, es algo que... Está tan dentro de mí y me gusta tanto hacerlo que me imagino que tú sientes lo mismo, ¿no? Cuando estás trabajando ahí en el estudio y estás, ok, ahora sí ya. Te conectas con algo que te, que te hace sentir tan bien que el tiempo pasa, se está temblando, te puede pasar mil cosas, una bomba aquí y tú sigues en lo tuyo, pues te, te abstrae demasiado. Entonces me hace conectarme con muchas ideas, con muchas cosas a través del de análisis, pues, de, no, o sea, es que la regué, ahora sí con mi papá, la verdad sí la regué, perdón, y esas cosas, ¿no?
0: ¡Qué padre! Y luego ya me pongo a escuchar a Paquita la del barrio, cuando quiero sacarla, el enojo.
1: <risa> <risa>
0: no, fíjate que es, es chistoso, pero no, así es interesante de que depende de tu estado de ánimo, la música que escuchas, claro, te pega más o te pega, o, o te es X, ¿no? Eh. O sea, Puedes estar bien feliz de la vida y escuchas una canción triste y la cantas como si nada, quizá, o no le pones ni atención. Pero si estás adolorido y te ponen una canción de que ella es típico Paquita, la del barrio, que yo te dije ahorita de broma, pero supongamos. O sea, sí. hasta la sientes, ¿no? Y hasta la gritas, la cantas y la expresas.
1: Y la lloras. Y
0: la lloras y la repites. <risa> <risa> no, es muy interesante <risa> esa esa relación, y me quedé pensando en la relación con los instrumentos. Tengo que tocar un instrumento definitivamente. A mí me llama la atención el saxofón, siempre me llama la atención. Me encanta el saxofón.
1: Muy bonito, muy bonito el instrumento. Yo la verdad no toco el saxofón, he intentado hacerlo y no resulta para mí. No puedo ni sacarle el sonido, pero sí, la verdad me encanta también. Es un instrumento, pues aparte de ser muy popular y muy expresivo, eh, muchas posibilidades, ¿no?
0: Y bueno, ya te pregunté quizás esto, pero me gustaría como reafirmarlo. ¿Qué es lo que tú quieres irradiar con tu música?
1: Pues lo que yo busco con mi música, mi proyecto personal, que se llama Saturnos, este, es justamente cambiar un poco la, la conciencia de las personas, ¿no? O sea, como te lo comentaba hace un momento, yo estoy en una etapa en mi vida en la que ya no quiero, ya no quiero ser una persona violenta, ya no quiero ser una persona pretenciosa. Ya no quiero ser individualista, pues quiero quiero ser alguien que, pues que deje algo, ¿no? Que deje algo positivo, o sea, aquí en la Ciudad de México hay una crisis espantosa de agua, ¿no? Y, y de verdad, yo me siento muy mal cuando la gente, pues, en la calle o en sus casas no les importa tener una gotera o dejar la llave abierta, cosas así, ¿no? o sea, a lo mejor a ti a mí, cuando... Lo que tenemos que vivir, a lo mejor no la sentimos tan grave, pero más adelante a, a tus hijos les va a afectar muchísimo, pues, y eso es algo que no podemos dejar que siga sucediendo. Entonces, sí, eso es lo que yo trato de, 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 de irradiar con mi música, tratar de, 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 de hablar de cosas que yo particularmente considero que son importantes, ¿no? Por ejemplo, tengo otra canción que, que hace una crítica pues a las redes sociales. Yo siento que las redes sociales pues son una buena herramienta, pero en general todas las, todos las usamos o las usamos de la peor manera, ¿no? Como para hacer vida social y criticar y a generar más controversia, violencia, cosas así. Y pues, pues irnos sepultando cada vez más a nosotros como, como especie, ¿no? Y, pues qué triste porque así como hay cosas horribles, también hay cosas bien chidas en la humanidad, cosas que cambian el dogma totalmente. Y pues vale la pena irnos por las cosas positivas, por las cosas que proponen. Yo no digo que así, escuchar reggaetón, ferrar y todas esas cosas. Este mal no, no, no. También tiene su lugar y tiene su su, su... su momento, ajá. Pero... Yo ya no quiero generar pues más, más violencia, más este negatividad. Entonces, más de
0: lo mismo. Y tú lo mencionaste, ¿cómo crees que la música influye con nuestras nuevas generaciones?
1: Pues yo creo que para las nuevas generaciones es, es total. Es, es, es tan importante como lo es para nosotros, ¿no? O sea, no consigo a un niño que no esté ligado a la música. Mm, quizá no, la, no, no en el sentido de como tú y yo la concebimos de tener discos, pero sí como algo que es parte integral de su vida, ¿no? No sé, cuando juegan, yo no tengo hijos, pues, pero a mi sobrino le encanta estar en el iPad, malamente, <risa> le estar allí y todo tiene música, pues, todo tiene todo es audiovisual, pues, ¿no? una experiencia completamente audiovisual y todos esos componentes lo, los van integrando, los vamos integrando todos a nuestro bagaje, ¿no? Y a nuestras experiencias, valga la redundancia. Desgraciadamente, pues cada vez están metidos más en, en este rollo, pues, de todo aquí, en vez de estar allá. Y no pierdo la esperanza de que eso cambie, pues.
0: Pues me imagino que, bueno, yo también peleo mucho con la tecnología de que, por ejemplo, a mis hijos, pues, de que se la pasan en los videojuegos y eso. Lo que sí pues es no pelear, para mí no es ya no pelearme tanto con esto porque es otra generación, es otro estilo de vida y sabemos que pues a ellos les tocó esto, ¿no? No es como que ni bueno ni malo, sino cómo gestionas, dijeras tú, el, el hecho de qué es lo que están viendo, qué es lo que les permitimos en, involucrarnos como papás o como sociedad, involucrarnos y, y ver qué es lo que se está compartiendo en redes sociales, en en videojuegos y todo este tipo de cosas. Creo que también en la música debería de existir eso, que existe en las películas, de, de qué edades, a qué edades puedes escuchar esto, de qué edades, a qué edades puedes hacer esto, ¿no? Porque si sí hay muchas canciones que las puedes escuchar y dices, yo sí voy en el carro con mis hijos te lo juro que si pongo así la estación a veces como que, ah, mejor le cambiamos porque <ríe> mm -hmm. <ríe> especialmente porque mi hija mi hija tiene, tiene 10 años y ella luego escucha algo y, y mamá, ¿qué significa esto? y yo digo como ya, <ríe> <y trágame> tierra <ríe> ¿cómo le explico? No, como, y no es como que la quiera ocultar el mundo, pero siento como que hay cosas que no son necesarias a su edad que se vaya enterando, que sepa o que quisiera yo en ese momento explicarle pero Creo que sí deberíamos ser muy conscientes, tanto como, claro, como sí. adultos.
1: Sí, a final de cuentas, eh, ellos consumen lo que los adultos, gente como tú, como yo, les ponemos, ¿no? O sea, y desgraciadamente los intereses del capital, ah, tengo esa palabra, ¿no? Los intereses del capital, pues son esos, generar, generar, generar. No tanto la educación, no tanto la... Honestidad. De hecho, les
0: conviene, ¿no? Les conviene Entonces, que. Sí, no hay como educación.
1: Padres, como artistas, como padres, como lo que sea, hay, hay, hay que ser, pues, eh, coherentes y tratar, por lo menos yo y mis amigos, tratamos de, pues, de, 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 de hacer eh, un movimiento que sea eh, un poquito alterno a eso, a eso que se genera. Que, lo repito, a mí no me desagrada, pues, no me desagrada. Pero tampoco me, me gusta escuchar corridos donde pues, solo alaban los asesinatos. O es, hay mucha inseguridad en este país. Mm. Siento que. No
0: ocupan, si ocupan más. Riesgo, ¿sí? pues,
1: es darle más y más poder a algo que pues, no está aportando nada, pues, más que más violencia, más inseguridad, más muerte.
0: Y bueno, hablando de cómo ves tú la importancia de ser tú mismo en este medio con esta propuesta que tienes de crear conciencia y que sabemos, volvemos al tema de que no es tan comercial, que no es lo que vende a la primera quizá, por la conciencia que hemos manejado, por la educación que tenemos, o la poca educación que tenemos como sociedad, ¿qué tan importante es pararte en ti, ser tú mismo y continuar en este camino?
1: Yo siento que, que sí se puede, ¿no? Que es cuestión solamente de, de, de generar audiencias, pues de generar gente que, que le interesen las cosas que a ti te interesan, ¿no? Hay mucha gente en este mundo. Obviamente hay gente que le gusta el rojo y hay gente que le gusta el verde, hay gente que le gusta lo que sea y hay mucha afinidad, ¿no? Entonces, eh, lo importante yo creo es justo ser auténtico y, y no dejarte llevar por lo inmediato, ¿no? Lo inmediato ahora está de moda, todo ahora sí es. ¿Qué, qué quiero decir? O sea, ¿quieres comer algo? Ah, celular y te llega a tu casa. Lo que sea, caro, barato... ¿Quieres una novia? Ah, pues, estás ¿no? acá con el teléfono. Sí, ¿O ¿Quieres sí. ir con alguien? No estar solo una noche, también. Entonces, esa, esa cultura de la inmediatez, para mí, es, es interesante, pero no sé si sea tan constructiva. Entonces, bajo esos argumentos, yo siento que, que lo mejor es, es construir, construir día a día tu propio discurso, tu propio público, eh, y va a llegar, va a llegar la, la gente a que le interese lo que tú haces, ¿no? Siempre y cuando te mantengas, no en una línea recta, porque no es una línea recta, la vida no es una línea recta. Son curvas y subes, bajas y haces, ¿no? Pero manteniéndote siendo tú, yo creo que ese es el mejor camino de sobresalir. Para cualquier cosa que hagas, seas locutor, seas músico, seas ingeniero, seas taxista, seas abogado, seas lo que sea, si tú eres auténtico, si eres honesto, te va a ir bien y, y, y la gente va a reconocer tu trabajo, tu familia, tu jefe, lo que sea. Porque cuando solamente pretendes y pretendes llegar rápido, pues estás jalando a la gente y te jalan a ti y entonces se trata como de un cuento nunca acabar, ¿no? Por ejemplo, yo en la música me gusta mucho Drexler, ¿no? Pero Drexler ya es Drexler, ¿no? Drexler ya existió y va a seguir así, va a seguir así siendo él. Yo no puedo competirle a Drexler porque, pues, él es él. O sea, y por más que me esfuerce en, en querer ser como él, nunca lo voy a hacer. Entonces, si sí, sí. tú te enfocas en ser tú mismo, en descubrirte a ti, que no es fácil, descubrirse a sí mismo no es fácil, vas a, vas a obtener resultados a, a mediano plazo mucho mejores, creo yo.
0: Yo creo que el principal resultado, cuando eres tú mismo, es la satisfacción. Porque... Eso lo obtienes de inmediato. Eso sí es de inmediato. Cuando tú haces algo siendo tú mismo y es lo que te agrada hacer, la satisfacción es lo primero que vas a recibir. No importa si no, si no lo escucha nadie. De hecho, no importa si le gustó a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. O sea, no importa eso. Lo que importa es el resultado que tú tienes al sentir que estás haciendo algo que te gusta, que te satisface y que además te hace descubrirte. A mí me pasó mucho y me sigue pasando, por ejemplo, con esto del podcast, me la pensé muchísimo bien. el punto que me dio el sí para mí fue el objetivo que tenía para compartir y no lo que iba a obtener de esto claro, o sea, claro. realmente es algo gratis es algo que, que no sé si lo oye mucha o poca gente o sea, ahorita he tenido muy buenos comentarios pero por ejemplo este, este tema no lo platico como con mi familia porque pues quizás a ellos no les interesa no o sea, quizás para ellos es como otro proyecto más para... ¿Qué, qué tiene Aquella loca, no, cosas así, pero la satisfacción que te da y creo que las personas correctas con las que vibras cuando tú eres, cuando eres tú mismo son las que van a llegar, van a llegar y lo van a escuchar, van a llegar y yo sí creo en esas sincronicidades de las vibraciones, de la energía que tú tienes y que tú vibras con las mismas personas que van llegando a tu vida, eso es lo que te va a atraer a las personas que necesitan escuchar, a las que nah. tú quieres llegar y los que estén preparados también para eso, porque posiblemente alguien puede escuchar tu música y pues, decir quién sabe de qué está hablando usted, ¿no? O sea, el caso. O por ejemplo, a mí me pasó con, yo escuché dos, tres canciones de las que tienes y me gustó mucho, me gust, a mí me gusta ver los videos y escuchar la letra, como que soy muy visual también, pero la que me llegó así como que, ay, ay sentí que se me movió, fue la de Pixel. Sí. Fue como que, wow, es cierto, es cierto esto, es que hablas de Cuántas veces, pues aquí menciono las redes sociales, la televisión, ¿no? Cuántas veces nos embojamos o, o nuestro proyecto es llegar y ver la televisión y ya, ya se acabó la vida, ya se acabó lo de afuera. Estás viviendo la vida de, de alguien que ni siquiera es la tuya o estás viviendo las emociones de alguien que ni siquiera son las tuyas y dónde estás tú. Y eso sí me pegó y creo que, que cuando estás en ese momento es cuando conectas, cuando conectas mm. con lo que estás compartiendo, con lo que tú estás compartiendo.
1: Qué chido, sí, totalmente sí. de acuerdo con lo que dices.
0: Y bueno, hablemos de Saturnos. Pasaste, o sea, yo leyendo tu, o sea, yo conozco a Néstor, pero cuando yo leí todo tu currículum que me mandaste, yo dije, santo Dios, creo que mejor ya no lo voy a entrevistar, ya me sentí como que <ríe> me estaba cohibiendo. ¡Guau! ¡Qué <ríe> wow, que, que tantas cosas has pasado, amigo! Pero es admirable el después de que yo pensaría, o sea, que como los ojos del espectador tú ya estuvieras teniendo el éxito total como músico, o sea, tú, tú decides voltear a ver y decir, no, ahora me dedico a mi proyecto, o sea, ya, ya probé como músico, quizás, o sigues haciéndolo, pero estás sí. enfocado en tu proyecto, y estás empezando como quien dice de cero, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa, como esa, no sé, esa diferencia de...? de haber estado en los escenarios más grandes quizás o con artistas pues que ahorita ya los podemos escuchar en radios comerciales, <risa> hablando de radios comerciales, que ya tienen pues a lo mejor un, un camino recorrido que tú los estuviste acompañando y ahora decir, bueno, ahora yo me toca a mí, ahora soy yo la estrella, ya no estoy detrás del de artista, ahora yo soy el artista.
1: Me gusta, me gusta que digamos que eres el artista, más de la estrella, yo no busco ser estrella este pero si sí quiero ser artista en el sentido de que un artista comunica no pues es una gran diferencia, la, la verdad es que como tú bien dices yo cuando colaboraba con artistas, sigo colaborando pero en, eso, en ese momento los tops con los que he estado pues sí colaboré en varias cosas, además de ser músico también les arreglaba algunas cosas y proponía cuestiones para los shows para la cuestión musical Ahora, pues, prácticamente yo, yo y mi socio Héctor hacemos todo, ¿no? Desde, desde las canciones, armarlas, producirlas, hacer los videos, tratar de comercializarlo, comercializarlo no en el sentido de, ay, te lo vendo en tanto, sino, ¿no? sino de llevar ese producto a, a un espectador, pues. Uh
0: -huh. El proceso.
1: Uh -huh. Ajá, es, es algo totalmente distinto, este, algo que es un reto muy, muy grande, o sea, en general, la música no es tan difícil hacerla, en mi caso. Lo que es difícil es... Darla conocer, ¿qué hago con esto ¿Qué hago con esto, no? Siento que es bueno, pero... ¿qué onda? ¿Cómo hacemos para que esto lo, lo vea la gente? Por lo menos que lo vea para que diga... ¿Es bueno o es malo, no? Entonces, sí ha sido un, un gran cambio para bien, creo, porque, tú sabes, est estando en un proyecto de esa envergadura, hay cosas chidas, muy chidas, muchas experiencias increíbles. Justo... Con Mola Ferte y con otros artistas se materializaron mis sueños de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soñaba tocar y viajar y no pagar un peso. <risa> Entonces, este, se hizo, y es increíble, es algo uf, que no se puede escribir con palabras tan fácilmente. Pero no era mi música, pues, no eran, uh -huh. eran algunas de mis ideas, pero no era, no era yo completamente. Y ahora sí, entonces esta etapa en mi vida es, es muy ah, satisfactoria porque pues soy yo, ¿no? Soy yo en el sentido de que el que toma las decisiones soy yo, el que dice hoy vamos a hacer esta sesión en tal estudio, las, las, las hago yo, y a mí nadie me va a venir a decir, no, es que ya no, quiere, ya, no ya no puedes tener a ese trombonista porque está muy feo, lo que tú quieras, ¿no? Este, entonces. En eso se convierte un proyecto de tal magnitud, porque ya no es algo de una sola persona, pues. Tienen, o sea, una disquera es un gran corporativo, pues, ¿no? Y, y al final de cuentas te asocias con ellos y ellos buscan números, pues, buscan que la música suene y se mueva y se consuma. Y digas lo que digas, hagas lo que hagas, muestres lo que muestres, se tiene que consumir. Y si no se consume, pues, tache, ¿no? Y vas para abajo. Y otro tache, o, o bien, y vas para arriba, y así está la cuestión. Entonces, eh, yo digo que las dos, las dos facetas son muy interesantes, pero un ser humano está en evolución, yo estoy en una constante evolución y ahora estoy experimentando esta etapa que nunca he experimentado y me gusta, pues es un reto que la verdad la veo muy difícil y muy complicada, que no le veo el fin, pero igual lo voy a hacer, ¿no?
0: Y yo creo que personalmente ha sido muy retante para ti, ¿no? Yo te veo en los videos y digo, ¿dónde está ese Néstor tímido que yo conocí? <ríe> no, o sea, <ríe> ah, totalmente bueno, bueno. diferente. Digo, no creo que, no dudo que todavía exista una parte de eso, porque pues es, es parte de tu esencia también, pero creo que te ha transformado mucho en personalidad. Sí da seguridad de estar detrás tocando un instrumento, pero ser la cara, ser la imagen, es, es retante. Ya la gente te está viendo, te está escuchando, está escuchando lo que tú creas, tus letras, tu voz. Ya estamos hablando de que tienes los ojos puestos en ti y para eso se necesita, pues, mucho valor, mucha confianza.
1: Pues, eh, sí, sí, este, siento que justo estar en esos escenarios te da... Es curioso, pues, te da confianza, pues, pero es curioso porque estar en, no sé, en Villa del Mar, por ejemplo, que fue uno de los mm. shows que más me gustaron, no me senté tan nervioso como me sentía cuando hacían los recitales de mi escuela, ¿no? Que solo había 15 personas, era un formato mucho más íntimo con gente que sabía lo que estabas tocando y yo decía, Ay, ya me van a escuchar, le estoy reggae, reggae, ¿no? Y allí, pues... Ah, existe la barrera, el escenario. Además, yo no era el que estaba al frente, ¿no? Exacto. No era mi responsabilidad de estar animando a las personas. Yo tocaba y me la pasaba toda madre, pues. Y sí, había ciertas cosas que yo tenía que cumplir, pero eran pequeños segmentos, ¿no? No era estar todo el tiempo así hacia adelante. Y ahora con mi proyecto, pues sí, es algo que he tratado de aprender, aunque no se me da mucho, pero pues va, va a surgir, va a surgir. No, no, no pierdo la esperanza
0: Está surgiendo, está surgiendo, créeme.
1: <risa> Gracias. Se ve,
0: se ve, se nota. <ríe> Oye, pues qué padre, me encantó, me encantó haber platicado contigo, haberte visto aquí en computadora, aunque sea, para algo es buena la tecnología.
1: <ríe> Eso lo vemos. <mismo. ríe>
0: y pues gracias por haberte dado el espacio, por haber traído este tema que yo pensé en ti como, sí, la música definitivamente mmm, tiene que compartirnos esto porque pues como te digo, yo puedo hablar de la música por detrás, pero tú estás sumergido en, el, en ella y has estudiado bastante. Yo nunca me imaginé que existiera una licenciatura o que existiera una carrera completa para aprender a tocar un instrumento. O sea, ¿quién, <risa> tú piensas como que aunque okay, agarras el instrumento tienes, no sé, eres bueno para tocarlo y ya. no O sea, tiene, tiene su, su chiste también. Así que es admirable, es admirable hasta donde has llegado felicito, y qué padre para mí es mucha inspiración de que hayas logrado tus sueños y que sigas todavía en ese camino y sigas y yo sé que vas a llegar todavía más lejos
1: muchas gracias, y pues muchas gracias a ti gracias por también abrirme el espacio, yo también quería hacer esta charla desde hace mucho tiempo, y ha sido muy 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 interesante pues poder traer todos estos temas espero que que pues sirva de algo y pues ojalá que pronto nos podamos echar unas en vivo, ¿no? Ya, ¿Sí? ya no la debemos, no la debemos desde aquella vez. Tú tenías uh. que ir, no me tenía que ir, entonces no se pudo, pero estaría chido también platicar lo mismo.
0: Claro que sí, y ahí voy a dejar las redes sociales para que sigan a Néstor y también el canal de YouTube para que lo conozcan, conozcan a Saturnos y también pues ahí compartan la música, la escuchen, está de verdad, sí, están llegadoras, conectas, y me gusta, me gusta el, el plan que traes de hacer música consciente, eso es, yo creo que ahí sí estamos súper conectados gracias Néstor, te mando un fuerte abrazo sí. cuídate mucho sí. hasta el próximo episodio de Irradiando sí. con Blanca Janet Casillas